0: じゃあよろししくお願いします三津さんと初めての出会いって実は意外でボストンで大学にいた頃だと思うんですけど、はい、その頃からこうトラヤをいつか継ぐっていうことを意識してたんですかそうです
1: ねはいえっとまあトラヤに関しては、えっと、今自分18代目の社長をやっているんですが、まあ、代々黒川家の長男がついてきてますそれで、うん、まあ一回自分の曽祖,祖父ひい,いおじいさんは長女の婿養子だったりそううういいいったことはあるんですけれども、基本的にそういうふうに続いてまして、ましなので自分の祖父がすごくこう,もう長男にがつぐんだっていう意志がすごい強い人なんですよね。自分の父は比較的リベラルなんですけれども、うん、あの祖父は意外とそういうあの考え方に関してはクラシックなところがあってでなのでもう生まれて記憶のある頃からなんとなくトライアのことは意識してました。まああのずっとし中は普通にあの日本のエスカレーターの学校みたいな。ただなんかねい、まあ、っても世襲みたいな形になる可能性が高かったので社員の人とかからするとどうかなと思った部分もありましたので、まあ、何かしらの自分の固有のスキルを得たいなと思ったので高校にあのアメリカのボーディングスクールあの両学校にで,留学をしましたでそのまま大学もビジネススクールに通いましてそのビジネスのことを4年間あの道で来てみたいなことがあったのであのその頃はもう本当にに完璧にトライアのことをこととをを考えて住んでたっていうところですまあ、あとは父をちっちゃな少年心というか、まあ、お父さんかっこいいみたいな感じでこうやっぱ尊敬する気持ちっていうのが自分の中では常にあってなのでなんかこう大きくなったらどういうことしたいっていう時にあの、まあ、お父さんの仕事を自分もやりたいなみたいなことを言ってたのはすごい覚えて
0: もう本当にじゃあ、もう小さい頃から意識されてたんですね
1: 。そうですすねはい、うん、すごく意識ししてました
0: 海外留学は、それに結構関わるものなんですか、海外でこれをちょっと得て、そのちゃんと次に行こうみたいな感じだったんですかそうです
1: ね、うん、はい、まあ、正直な話、自分、そこまで小中とか、すごく勉強してたタイプでもなかったですし、まあ、学校から受験とかをして、あの別の,あの高校、大学に移るような勉強したいっていう意識がすごく高かったわけじゃなくて。まあ、あとは仮にじゃあそこでいいところに入っても同じ学年にも似たような人がいっぱいいるわけなのでまあもっと差 a つけんだったら何がいいかなって思った時にまあ海外留学すればまあ少なくとも別の文化に入れますしあのそういった経験だとかあとは英語を身につけられるっていうこともアドバンテージになり得るかなと思ったので留学を意識したのはすごくそこでありますあと自分が中学生くらいの頃に結構あの MBA が非常に流行ってましてなのでまあ経営者っていうのはこういう MBA とかを取るといいんだ<笑>なんかそういう頃だったんですよね。だからさすがにこう突然大学から入ったりとか MBA 行くよりは多分もうちょっと前に英語をきちんと勉強してから入った方があのその時のためにはもっと勉強になったりだとか身につくかなと思ったので、まあ、もうちょっと早く行こうと思って高校からしたので、まあ、全体的にすごく、まあ、先のことを考えてるようなイメージがあ
0: った上でやりました。ここで生かされたっていうところってあったりするんですか。
1: 例えば固定観念とかそういったものに、うん、ま捕、あ、らわれにくくなったっていうのは一つあるかもしれません。やっぱりこう文化によってまあ、日本とアメリカもものすごく違うのでそれこそカルチャーショックと思われるようなことが、うん、アメリカの生活の上では本当に多だであの性格の違いとかも日本人とアメリカ人全然、ね、違いますしそういう,こう異文化のところからの人たちを受け入れるっていうのはなんかこう新しいことに出会った時に今そこまであの変なショックを受けないだとかそういうことにはつながってるかなと思うのが一つありますのと、うんまあ、あとはやっぱりこう英語が喋れるっていうのは、まあ、よくその英語がしゃべれればいいってもんじゃないとは言われますけど今世界でビジネスするために英語がないと本当に進まないですし。全然違うので今自分があの持っている知人とかの、まあ、ネットワークも含めて多分日本にずっといたらもっとすごく日本中心になってたと思うんですけれども少しでもやっぱりこう海外に出ようとか、まあ、外の人と話そうっていうことを経験してたおかげですごく広くそういう範囲を持てるようになったっていうのはあの日々の仕事の上でも役立っているというふうに感じています。
0: 後でちょっとその海外についいてまた深掘りた深りと思うんですけど、はい、その前に、まあ、これなかなか難しいお題かもしれないんですけど、まあ、視聴者の中にちょっとトラヤの歴史を知らない方もいるかもしれないので、はいはいはい、約500年の歴史をまとめるの非常に難しいと思うんですけどあのあます、まあ、どのようにしてこうトラヤが始まったのかっていうのを教えていただけると嬉しいです
1: はいありがとうございます、えー、始まったと言われているのが室町時代の後期になっております御用税天皇という天皇陛下が1586年から1611年くらいにいらっしゃったんですけれどもその,あの期間中に御所御用を務め始めたということがあの記憶として残っております。うん、であのそれから、まあ、あの約500年に近いようなあの年数で営業続けておりますで、まああのまあ、京都にずっと始まってからいたわけなんですが明治維新のサインの東京遷都の際に,の際に、えー、明治天皇があの時にいらしたのと同時に自分たちも京都の店はそのまま残してはいたんですけれども東京例店を開設しまして、まあ、その後あの当時は全部ご注文の御用聞きといいますか、まあ、見本調といわれるログみたいなものがあるでそこのものからじゃあいつのためにどれくらいのお菓子を作るかみたいなのを、まあ、一個一個ご注文を聞いて注文を受けてたって形だったんですが、まあ、その後に1962年にあの百貨店あの池袋東部百貨店に初めて出店をし始めてから店舗を拡大していって、まあ、現在は約80店舗くらいに。で1980年にパリ展を開設しまして今43年くらい経ってるんですけれども、うんあのまあ、そういったその海外に対するアプローチもそういった1980年くらいから自分の祖父16代の時からやっております。えー、今はあのー、もう少しあのトラヤっていう,こう伝統的な和菓子の技術を使ったものを中心にしているものとは別に他の海外のお菓子の技術だったり原材料も取り入れたりっていうことをもっとオープンにしやすくするためにトラヤスタンドみたいなものも始めましてあとは御殿場にトラヤ工房というものがあるんですが京都と東京という拠点町の中であんこもよかも作ってたんですけれども御殿場市の方に45年前ほどにあの工場を開設しましてそこからは、あの御殿場を拠点にしたりして、うん、授業を行って
0: います。いや、すごい歴史ですね。ありがとうございます。<笑>すみません、ありがとうございます。いやいやいや、あの、この長い歴史の中でも、やっぱご先祖代々語れ続けられている。今のとろやんの成功につながっているエピソードとかってあったりするんですか
1: 。えー、っと、そうですね。あの、まあ、よく家訓とか、そういったこと聞かれたりするんですが、まあ、あんまりそういう家訓みたいなものはないんですよね。うん、ただ。一つあるのは、まあ、一子送電ではないですけれども一台に一人だけ入るみたいなその黒川家家とかそういったものは一つあったりします。あとは9代目の三津都市というものが1805年に起き手書き書っていうのを制定してるんですけれどもあの1788年に京都に天明の大火っていう大火事がありまして、まあ、本当に京都の町大半があの全部もちろん火作りだったのであの燃えましてトライの被害もその時は非常に大きく。で注文のお金をいただくのがすごく滞ったりだとかそういうこともありましてでまあその時に何とかそれを乗り越えるために規定き書というのを作ったんですけれどもそれは15条からありましてその中にあの店の,ものが勤めるべき基本的な姿勢とか考え方あのそういっったものが入っていいます、まあ、いくつかご紹介すると仮にいらした方がまあ女性だったり子供だったりとかしてもあのきちんとあの他の誰とも一緒のようにあの対応しなさいとかあのいうのもありましたりまあ朝早く起きてきちんととを掃除しましまょうとか、まあ、あとはまあ上下比較的こう上下関係っていうものが日本の社会で、まあ、当時も多分あったと思うんですが、まあ、仮に上のものがなんか変なこととか失敗とかにせよとか、まあ、これはおかしいって思ったことがあったら、まあ、そういったものはもう上だとか下とか関係なしにしゃべりなさいとかあのまあその当時に書かれていることですけれども、うんまあ、今でもすごくこう共感が得られるようなものっていうのがあって。まあ、そういったものはその昔の書き物としては残ってますのであのそういうのが一つのことになっていると思います,そうです、ね、あともう一個言うと、うん、ちょうど自分の曽祖,祖父が15代なんですけれども彼もなんか虎屋君みたいなのを書いていてでそれが、えー、と今は東京の工場に置いてあるんですけれどもそこの中には虎屋はまあ細く長く決してこう拡大をした上でどんどんどんどん,どん大きくしてみましょうっていう考えではなくて本当に細く長く。続けてていいいきましょうみたたなことだとだかかが書かれていたりあともう一つはあのまあトラヤってお菓子いろんなお菓子があるわけなんですけれどもで特に羊羹が有名なんですがもともと別に決して羊羹屋というわけではなくて、まあ、羊羹の技術は昔から高かったのでそ,のそこでも有名だったんですけれども基本的にはやはり和菓子屋ですので、まあ、他の餅菓子だったりとかあのいろんなお菓子を作っているんですけれどもそのトラヤにはまあ名物がなくて商品の一つ一つが名物です。いうようなことが書かれていて、なので、あのどれかを一つをすごく立てるっていうことでもなく、一つ一つがもうどこよりもおいしくしていきましょうみたいな精神みたいなのがそこに書かれているのとかは、個人的には結構参考にしたりはして。
0: おお面白いですね。あのなんかその細く長くっていう部分で結構人間って欲が出るじゃないですか。こうそうですね。はい。うまくいった時にもうこれはうまくいったからもう全振りしようみたいな感じになると思うんですけど。そうですね。はい。実際なんかミツさんはやっぱじゃあその教訓というかその学びからなんかこの辺を意識してその経営されてるとかってあったりするんですか。そうです
1: ね。うん、あのやっぱり自分の場合はあの創業社長ではないですし、あのあくまで受け継がせていただいている身なので、自分が作ってきたというよりはもちろん自分の先祖もそうですすし先輩方がトライを作ってきてると思ってててきと思ますで、まあ、そんな簡単にこんな500年の歴史の積み重ねに勝てるようなものというかそんなものが自分程度のものから簡単に出てくるとは全然思ってないので、うん、なのですごく思ってるのはやっぱりそのまあ樽を知るとかではないですけれどももちろんその大きくするチャンスがあることをそれを自分で拒むってことではないですが、まあ、何よりも一番コアなのは何かって考えた時にやっぱり和菓子お菓子作りというものをいかにあの美味しいものとして自分たちが作り続けるそこが一番重要かなとは思っていますもちろんそのスケールがあることによってきちんとできるそれがスケールがないとできないこととかもあるので決して別にスケールアップすることを否定しようとは全然思ってないですし逆にスケールアップすることによってさらに自分たちのお菓子がもっと良くなるんであればそれはするべきことだとは思っているんですけれどもでもあくまで目的としてはプロフィットを一番大きくするだとか、まあ、売上を一番大きくするっていうことではなくてお菓子のおいのしさを最大化しよう。いうことに集中してやってます
0: あのさっき言ってたその起き手書きのことなんですけど、まあ僕もあの、はい、ハーバードビジネスレビューの。はい。これについて書いてたのを僕、はい、あの読んでみたんですけど、そこにも起き手書きのことを書いていて、はいはい。で、今でも結構その活用されてるんですか。
1: えっと、そうですね。トライアの歴史のことに関しては、うん、あの会社の皆には。一応見れるようにはなっていまして、うん、まあ実際にそこの。トライアの五世紀っていう本があるんですけれども、うん、そちらがオンラインで今アップされているので。あのそういったとことでも見えるんですが、うん、そこにも書いてありまして、なので。何て言うんですかね、今の会長自分の父は常に言っているのが、まあ、変えてはいけないものはないみたいなことを言ってましてなので多分それは会長もそういうふうにこれは絶対変えちゃいけないって言われてないからこそ言っていることだと思うんですよね。だかかかららら何かししを誰かしらにこう縛りつけたいみたいいいみな意識っていうのはあのトライはなるべくなくしようと思っていると思って、まして事態は常に変化するので、まあ、今まであったことが常に正しいとは限らないから、成功体験というのは過去にあるかもしれないですけども、それが今の成功体験に直接つながるわけではないので、うん、なので、もちろんそのみんなが見れるようになってたよとか、まあ、ことあるごとにあの時折こういった場にせよとか、お話しさせていただくことはあるんですけども、じゃあそれをあの絶対にそうじゃなきゃいけないというふうなあのやり方で社員と共有しているわけではないかなと思います
0: 。うん実際その置き手書きに書いてあることで書道と算術の勉強は怠ってはならないというところなんですがここは理由を伺いたいたです
1: 、はいはい、どういう心で書かれているのか分からないんですが、うん、まあやはりこう和菓子屋でそのお菓子をおいしく作るってこともやってますがそれを当然あくまで販売させていただいてお客様が受け取ってっていうサイクルの中で自分たち成り立ってますのでその算術っていうのはいわゆる経営学のその数字にまつわる部分まあ今で言ったら TLPBS とかそういったようなことだとは思うんですがまあそれをこう抜きにしてお菓子屋もそのお菓子作りも語れないっていうふうに思っているんじゃないかなと思いますなんですかねまあ、文学的なことだとかっていうあの非常にありまして、まあ、トレアのお菓子、まあ、和菓子全般もそうなんですけれども例えば亀でこの情景を表すことがあるんですね、うん、あの一つの例で言いますと今の夏で言うと若若陰っていうなんか金魚のお菓子があるんですけど、うん、金魚のところにまあちょっとこういう。緑の葉っぱ最近その<笑>同業他社の方に聞かれたのがこれってもう本当に金魚はそのまま映ってますし自分たちだったら金魚って名前も付けちゃいそうな気さえするのになんで若葉影って名前なんですか、うんうんでまあ、やっぱりこう夏の暑い時に寒天のお菓子で涼しげではあるんですが、まあ、そのこう木陰に金魚がいてっていう情景とその木がなくてあの影が全くない状態ってやっぱりこうイメージがすごい変わると思うんですね。だから、うんうん、あの夏だったら、まあ、多分その昔もそのお菓子は100年くらい前の昔菓子なんですけれども昔も今もその情景っていうのが夏で木陰涼しいっていうでそれを想像しながら食べるので気持ち的にもこう涼しげな気分になれるみたいな。そういったやっぱりことは、おそらくそういう書道なのか、もしくはこう読み書きだと思うんですけども、そういったことをきちんとその昔のものとかからの学ばないとなかなかそういったセンスも出てこないと思うんですよね。そういうセンスを感じさせてくれるお菓子がトラヤにはその当時からいっぱいありますので、おそらくそういうような方向の話として、きちんとその学びましょうだとか、そういうことの一環の中に書道っていうのがあるのかなとは思います。
0: すすごいですねもち
1: ろん、正し書きにせよとか、<笑>こうのしとかにあのお名前書かせていただくことだとか、そういうこともあるのではいとは思いと思ますが
0: 、はい、いやすごいですね、なんかこう、一個一個ちゃんとした背景があって、まさかそんなところでつながってくるとは思わなかったで<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>す。あとは、その、三つさんがその代表を後継された時の話を、はい、えっと、もう少し深掘りたいなと思ってるんですけど。はい、後継した後に、三つさんが変えていいことと、変えてはいけなかったことって、うん、なんか決めてたことってあるんですか
1: 。えっ、ー、と、自分の中では、まあ、特に大きくはないっていうのは、まずあるんですけど、うん、っていうのは、うん、あの、自分の父であり、十七代の黒川光弘も。あの、変えてはいけないものはない、常に言ってるので、うん、それは思います。ただ、あの、変えてはいけないものの一つの、あの、例として、わかりやすく自分が、か、いつも感じているの自分たちの作ってるお菓子ってやっぱり何百年も続いていてしかもその、まあ、自分今38なんですけれども、まあ、自分よりも。生まれてる時よりもずっと前からそのお菓子のファンであるお客様とかいらっしゃるわけなんですよね。でだから、うんまあ、そのお客様が例えばじゃあ自分がこういう風にした方がいいと思うかと変えられちゃうと自分が好きだったお菓子を勝手に何というか後から来たやつにとかでもないですけども変えられていることに近いなっていう風に自分が逆だったら思うなと思ってまして、うんうんうんうん、やっぱりこう今いらっしゃるあのお客様が言ってくださったもう初めて自分たちのビジネスは泣いたっていうので、まあ、そういったお客様の気持ちをそのないがしろにするような変え方っていうのは絶対できないなと思います。思ってますしあのやっぱり中心は自分ではなくあのお菓子であってなのでそのお菓子が、まあ、何をその時代に求めているかっていうことを感じられるかみたいなことの方が自分がこれをどうしたいかのことよりもずっと大事なのでだからそのまあ変えてはいけないものとして意識することはそういうことが
0: あるのかなっていうふうに思っています、はい、後継した後にこういった変化を実際起こしたとかこういったところはちょっと意識的に変えに行ったみたいなところってあったりしますか
1: えーまあ、細かい話をすれば、まあ、さっきの算術のことでもないですけれども、うん、数字の考え方とかに関して言うと今までは比較的こうセントラルな部署財務とかそういうファイナンスに関わる部署が中心的に全体の数字とかを意識して見ていたと思うんですが、うんまあ、これあの決して自分がゼロから始めましたとか言いたいわけではないんですけれども、うん、いろんな場面でいろんなこう企画を社内で行う時とか、まあ、物品を購入する時とか、まあ、じゃあそれがどういったリターンになりうるのかっていうことをあのやっぱりこうみんなに意識してほしいなはあの自分たたちも意識しいいなっっていうのがあったで、あのー、そこは、まあ、徐々に徐々になんですけれどもあの皆にお願いしてあのまあ少なくともこう感覚的には分かってる人てすごい多いんですよねでもその形成的にやっぱりきちんと文字に起こしてっていうことをすることによって、まあ、例えば後の人が見たときにあまあどういう意識であのこの授業を行おうとしてたのかなっていうことが分かってくるので、まあ、そこは一ついろいろとやりたいなと思ったこととしてあります。はいうんうんであとそうですね、まあ、何よりもやっぱりこうお菓子をどういう風にして美味しくするかっていうことを常にあの第一義に考えなきゃいけないなと思ってますので、うんあのまあ、そういったことのチャレンジの中の一つとしてちょっと話しそれちゃうかもしれないんですけども客席、うん、最近はレストランを始めたのがありましてあのレゾン系って御殿場にあるんですけども、うん、こちらあの、えー、ミシュランの三つ星をフランスで初めて日本人とかアジア人で撮った小林圭さん。うん、人に彼が一つ星の時に話し始めて、うんまあそのうん、ちょうど計画最中に三つ星、二つ星、三つ星と取られたんですけれどもあの、やっぱりこうトラヤの和菓子は最高を常に目指したいんですけれども、そのどうしても伝統的な和菓子なので、うん、できるチャレンジとして、あとはお客様からしても変えてほしいところ、欲しくないところとして、じゃあ用のお菓子をどんどんどんどん導入し始めますみたいなことをやるっていうことがいいこととも言えないなという一方で、当然その、新しい技術だまあ用の素材だとか、まあ、今までにやってなかったことっていうのを常にアップデートしていかないと本当に美味しいものっていうところからもしかしたら遠ざかっちゃうかもと。いうとところが不安要素としてもあったので、まあ、そんな中であの小林圭さんは洋の技術をもう最高に持っていて、まあ、そのデザートが素晴らしいでその技術を持った方と一緒にレストランを開く中で、まあ、そこのデザートっていう最後の部分であの洋の技術とともに和の素材はこライのンアンコを使っていただいたりだとかすることをしてまして、まあ、そういうこう何というか新しいお菓子を作るというかその総合的に、まあ、中長期的にこれをだけになって、あのトライの和菓子がもっともっと美味しく、まあ、常にあの最高のものになり続けられるようにみたいなあの、そういうことを意識した。あのプロジェクトとしては、例えばそういったレストランを開設したとかもあります
0: 。うん、すごいですね。なんかこう時代の変化とともにねこう。新しいチャレンジもあったりとか。まあでもやっぱり一貫して、そのね、はい。和菓子の美味しさを最大化するみたいなところがすごい一貫していて素晴らしいなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 後継した時にまあ、結構外から見てですけど結構スムーズに行ったんではないかと思うんですけどあの実際なんかそのスムーズに行った理由だったりとか、うん、逆になんか後期する時このプロセスめちゃくちゃハードだったみたいなのを聞けると嬉しいですそ
1: う,そうですね<笑>えっとまあ、比較的本当におっしゃってくださっているようにスムーズに行った、うん言ったかなとか言ってるかなというふうに思ってます、うん、あのまだ完璧に後継したとも思ってない部分はあるんですけども、うん、そのまあ一番一つはまあ言っても自分と知ってあの40に離れてるので、うんうんうん、そういう意味で言うとこう年齢差があるっていうのは、まあ、特技の幅が比較的明確に違うところに生まれている部分があるので、まあ、そこがそのお互いをその尊重し合える部分として活かせているかなと思います。あとは、まあ、そのトライにせようちの家族とかが一、まあ、人だけ入るみたいなことで変な意味での兄弟間のバトルみたいなそういうのはないの。うん、そこもすすごく正直ありがたいなと思ってます自分姉2人いまして姉2人とものすごい仲いいんですけどもしこのビジネス一緒にし始めたら多分ものすごい大喧嘩とか繰り返されると思うんですよね<笑>でもやっぱり家族ファーストというかあのそんな家族喧嘩を勃発するために同じところで仕事するくらいだったらワンシュートソルで絶対仕事したくないので。あとは何ですかね、まあ、父が社長をやっていた時には自分はもうあ,のあくまで自分はその社長のもとで働いているもちろん株主だったりもするわけですしいろんな意味で社長の叶えたいことを達成するのが自分のミッションだろうというふうに自分の中で決めきってたので、まあ、その自分の,あのやりたいことを優先しようっていう意識をもう本当に極力持たないようにでそこは多分その自分が逆の立場だったらか下からこう俺はこれがいいと思うと思うとかって言われてったらなんかもううっせえよって多分思ってたんじゃないかなと思いますので<笑>、うんまあ、だからそこのなんかこうお互いの尊重の関係だとかそういうものは聞いていたのとそれで最終的に自分が社長になった時まあ言っても会社の中であの特にいろんなポジションの順,順序列が変わったわけでも何でもないので。自分の中では今まで通り行くのかなと思っていたんですが、まあ、会長はもう本当に驚くくらいになんいうか決定権も含めて全体的に用途してくれたので、うんまあ、今もその会社には来て、まあ、会長職のような仕事っていうのを主にやってはいますしもちろんその重大な決定とかで相談することも多々あるんですけど、まあ、でも本当にこうなるべく自分は口を出さないようにっていうふうに会長が意識してくれてるのもすごく大きいなと。
0: すごいですねお互いの尊重があって権限以上も貢献もうまくいったというところで,で逆にこれめっちゃハードだったらとか、うん、ちょっと難しかったなみたいな部分があったりするんですか、うん、
1: そうですねあのー、まあ、組織的に言いますと、うん、あのー、やはり今までの組織は父のフォーメーションで行われてていいたたのののので父のビジョンの下を会社の組織が決まっていたところはありま,すでまあ日本の会社でなかなかこうまあアメリカの会社みたいに突然レイオフがあるとかそういうことでもないですしあのその中のフォーメーションを特に父と一緒にいる間に、まあ、それでも自分がもう自分で自分のやらなくてはいけない仕事を動きやすくするだとかあのまあ新しいそのテクノロジーとかにとさせていくのをそういうメンバーと一緒にやっていくだと。そういうこうどうしてもその時代間での差っていうのはあるのでまあ特にあのインターネットとか携帯電話もスマートフォンとかもそうですしその辺りのテクノロジーのものすごい身長がここの自分がそう学生時代くらいから大いにあってそこが圧倒的に世界のビジネスのダイナミックスを変えてるので,でそれってそこが与えた変化っていうのは今まで他のなんていうかツールがビジネスに与えて,てきた変化よりも圧倒的にインパクトが大きいと思うんですよね。日本ってなかなかかまだ年齢の高い層っていうのはそこを認識できてさえもいないなという状態ですのでそのまあうちはまだオーナー経営ですのでそういったところもちゃんと話しながらうまくやっていくことによってできはするんですけどでもそのどうしても年齢層が違うところでの技能をつきると経験と自分ができると思っていることだとかそういったことに対する実際のビジネスメリットだとギャップみたいなものはどうしても点在するので、うん、それをこう、なんというか、みんなのペースにも合わせながら、まあ、会社のペースだとかにも合わせながら、トランスフォームというか、あの時代に合わせていったりだとかしていくのは、まあ、チャレンジとしてはありますね、うん。これってもうトライアだけの問題じゃないので。どうしてもトライアンの社外のことも入ってきてしまいますし、あのそこに関しては、まあ、どうにかしていかなきゃいけない大きな問題だなと思ってます。はい。うん、あのそれこそ、ヒロさんにも以前
0: ご相談させていただいたりだとか、そういうこともあったとは思うんですけれども。そうですね、そのジェネレーションが変わっていくときにね、いろいろ変わっていかないといけない部分もありますし。特にね、はい、このデジタルトランスフォレネーションも結構無視できない部分もあると思いますので、そう,、ねはいはいまあ、そういった変化にちゃんと適応して対応していくっていうのは、確かに組織的にいろいろ動かさないといけないですよね、エネルギーかけてそうですね
1: 、あの強いのは、コアバリューはみんなその共有しているというか、あのやっぱりその本当に美味しいお菓子を作っていこう、でそれをお客様にものすごく気持ちいい、嬉しい気持ちで受けていただこうっていう、そのコアの部分はトライはあのもう社員、別に年齢層関係なしに共通できているので。うんまあ、そういうものがあるっていうのはすごく強く、あのー、本当にありがたい土台だなと思って
0: みっちーさんの話、すごい一貫性あるので、もしかするとこの質問、重複してしまうかもしれないんですけどいえいえ大事にされてる、こう経営哲学とかかってありますか
1: そうですね、あのー、思い浮かぶこととしては、うん、感性は大事かなと、うんで、特に自分たちの感性はすごく大事だなと、やっぱりこう、当事者と当事者じゃない人って、視点も違うし、気持ちも違うし、うん、やれるかやれないかも違うので。なんかこういろんなそのセオリーだとか、あのー、あると思うんですが、まあ、何よりもやっぱりトラヤの社員はもうトラヤの社員で他の会社とは全く別で固有だと思ってますし会社もそうですしでその中でやっぱりこれを再現してっていうのは自分たちなのでその自分たちがやっぱりこう自分のその感性だとか感覚を信じられないのはうまくいくわけがないと。思っているので、まあ、例えばちょっとおかしいって思うことがあればもう本当にその時にそれを思った相手に対してきちんと伝えていとかうん、そういうすごく比較的当たり前な日々の積み重ねっていうのはすごく大事なんじゃないかなと、あのちょっと本当、正直まだまだ自分もあの社長になってからも数年ですので、考え方はどんどん変わる可能性は十分あるんですけれども、あの当たり前なんですけど、自分が自分であるってことが変わらないので、まあ、そこの,あの、まあ、失敗とかもあるとは思いますけれども、やっぱりこう自分の感性を信じて動いていくっていうことは、一つ大事かなと思っていま
0: す、うんまあ、あのアンスタンドについてあの、一瞬触れたと思うんですけど。はいかなり僕から見るとこう今までトラディショナルなイメージがあったトラヤがすごいモダンなコンセプトを展開されてるなと思って、はい、この辺の中展開された背景だったりとかこのブランドの狙いとかってありますかえっと
1: まあ大本は2003年にトラヤカフェっていうのを六本木ヒルズがあの開いたと同時にあの開かせていただいたというのがスタートになってます、うん、当時の考えとしてはあのまあトライアーはまあ先ほども言いましたようにまあクラシックなお菓子っていうのをもう100年も200年も300年も前からあるお菓子を作ってるっていうそのすごくベーシックなクラシックなところがあるただ一方で新しい技術だとか製法だとかもしくは材料だとかっていうものは常に世界で発生するので、まあ、そういったものにきちんとアップデートをしていかないと、まあ、本当に一番おいしいお菓子は作れない。えー、和菓子に関しましても、ルーツはまあ4つあると言われている中で、うんまあ、主にその唐だとか、あの中国ですよね、から学んでいるもの、まあ、他の時代の中国で天津そのまんじゅうだとか、まあ、もしくはカステラ、あのポルトガルとか南蛮らしって言われているものだとか、まあ、そういうその世界のお菓子の影響をどんどんどんどんあの受けながら、今の和菓子の形ができているので、まあ、その和菓子だから日本の中のものじゃなきゃいけませんなとかっていうのはもともとないので、なのでそれをやるために作ったんですが、まあ、同時にその一つのいわゆるヒロさんがイメージしてくださっているような伝統的な和菓子っていう形はもちろん守る部分はあるんですが、まあそこに別の形で出すというようなことをしたいというのが、まあトライアーカフェのスタートでした。アンスタンドって名前は変えたんですけれども、まあやっぱりこう和のものだとか、そういうクラシックなもの、どうしてもその肩肘張って、座って食べるみたいなっていうのは、それはそれで非常に大事なんですけれども、まああの近年やっぱりこう洋菓子とかも、日本の市場にいっぱい入ってきて、コンビニとかでもすごくさまざまな和菓子が食べれるようになった中で、まあ、若者の和菓子離れみたいなことも少々あったので、まあ、もう少しまあカジュアルな気持ちでこういう風にしなきゃいけませんっていうことを押し付けたいわけではないですし、まあ、いい意味でそのオープンな形でそういった和菓子を体験してもらうばっていうのを作りたかったな。まあ、特にその中で今、あのアンペーストっていう、うんまあ、ペースト状のジャムみたいなのを作ってるんですけども、まあ、昔はそのというか和菓子の完成形でないという。うんあとは、まあ、あんこにほぼ近いようなものっていうのはトライアを出すべきではないとかそういった議論も非常にあったんですけれどもやっぱりこう生活様式が変わってきてやっぱ朝ってご飯よりもパンを食べる人の方が大きく,くなってたりとか、うんまあ、当然世界の範囲に広げたらその割合はもっと増えるわけで,でなので、まあ、トライアーとしてはあのなるべく世界のいろんな方に、まあ、弊社の和菓子もそうですし、まあ、一般的な和菓子もそうですし食べていただきたいというのがあるので、まあ、そういった未来を描いた上で、まあ、じゃあどういった商品に展開していくと、まあ、そういう未来未来が見えてくるかなという中で、そういったまあジャーに入ったまあジャムみたいな形でのお菓子だとか、ただそれがまあその2003年の初年度からトラヤにあ,のあったら、分こうお客様からもうどうしちゃったのというような形になった可能性があったので、なので、一旦そのステップを振って、至っているという感じですね。これはあの今ののの会長のその父の17代が始ま
0: 実際、新たなブランドとか、ある意味、今までのイメージをちょっと変えていくような、うん、あの取り組みだと思うんですけど、うん、そこでのなんか学びとか教訓とかってあったりしますか
1: そうですねあの、いくつかあるんですが、うん、一つは、やっぱりこう、そういう新しいチャレンジをするときは、まあ、常に批判が起こるなと。あのまあ、特にずっとビジネスをしているようなトライみたいな会社なんですけれどもただやっぱりこうその批判を気にしすぎてしまうともちろんお客様の声なので当然聞,く聞きますし気にはするんですけれどもあまり聞きすぎてしまうと、まあ、なかなかこう次に進んでいかないなとで、まあ、そのチャレンジをその父が2003年にしてくれたおかげで、まあ、自分があのもちろん父も一緒なんですけどもあの主導してやったメゾン K というレストランなどは、まあ、オープンした時にそういった批判っていうのはほぼなかった。思っててましてやっぱりこう新しいことを始めるみたいな行動にその当時出てくれたことっていうのが今の評価の未来にすごくすんなりつながってるなというふうなことをいつも感じてましてだからそういったことに関してはすごくありがたいと思っているのと学びとしてはあの父もすごくその当時もそんなことをするべきではないみたいなのをかなり近い人も含めて多分いろいろと言われてたと思うんですけれども彼は彼の感性を信じてそれをやったのかなと思ってます。でそれが本当にあの今あのやってる人たちもつながっているっていうのはすごく嬉しいことかなと思います。ちょっと別の例なんですけれども、うん、パリで1980年に店を開いてで当時まあ全然お客さん来なかったんですよね。うん、<笑>で,でまあそれこそフランス人とかが来ると、まあ、羊羹とかこういうの見ると何か黒い石鹸ですか、うんうん<笑>ってていいう,うに言われてたらしいんですけど、うんでまあ、なかなか難しかったので当時の職人たちとかが頑張って考えてあのフランスってフルーツすごくあの豊富ですし、うんまあ、例えばイチジクだったりだとかカシスだとかフランボワーズだとかそういったものを羊羹に入れることをチャレンジしたんですよね。でもう本当1980年以降の話なんですけどもそれでさえも当時はもうかんにそんな味を入れるなんていうことはおハットですというかそのやってはいけないことですと、うん、あのいうふうに言われていたんですよね。それをやっていった中で、まあ、今そのフランスもあのきちんと営業ができる状態にはなってお客様もいっぱい来てくださってるんですけれども、まあ、例えば日本のトラヤで、まあ、今例えばじゃあ鉄によってはイチゴの,あのお菓子を出してみたりパリ展の40周年の時にあのピエルエルメさんってパリのパティシエと一緒に暮らせていただいたイスパハンっていう洋館だが出る時に、まあ、その当時の反応としてはやっぱりこうなかなか難しいものがあったものが今だと全くそういうものが問題になることは一切ない。チャレンジをしていくっていうことっていうものの大切さというか
0: 、ちょうどパリの話が出てきたので、なんかミッツさんが結構海外に行くこと多いかなと思っていて、はいうんはい、実際、その海外市場に対するこうビジョンとか目標とかって決めてるものってあるんですすか、うんは
1: い、そうですね、まあ、正直な話、うん、具体的な年数とか数字って意味で、うん、あの明確にプロットはしてないです。うん、というのはやっぱりこう最高の機会を得たいとは思っているので、あまりこう決めすぎちゃうと、なかなかそこには逆にたどり着かないかなとは思っています。一方で、和菓子っていうのは、ほぼ日本のみあの消費されていってるんですけれども、まあ、あの長い意味ではまあチョコレートとか、もしくはコーヒーみたいな形で世界に広がっていけばいいなと。えー、寿司とかももそうですけれども、うんうん、やっぱりちょっと昔は誰も食べてなかったと思うんですよ食べ方とかに関してももし自分がまあそういう魚とかを生で食べる文化に生まれてなかった時に突然生魚出されて食べてって言われてもいやちょっとやめとくわって<笑>なっちゃってもおかしくないと思うんですよね。<笑>それがでも今はきちんとハイクオリティで処理されて美味しいものだっていうふうに認識されてみんな世界中のみんなが食べたことによってもう本当に寿司の日本のクオリティもすごく上がってるし世界中のクオリティもものすごく上がってると思うんですよでまあ最初の方にも申し上げたんですけれどもやっぱりトラヤの一番の目標は和菓子の味を最大化したいと思っている中でまあ今は例えば小豆に関してももうプロセスで一番ベストなのは日本でだからなかなかそこよりいい品質のものがないんですがもし仮に世界でもっといろんな方が和菓子を食べるようになったり、まあ、いろんな土地土地の和菓子を作るようになったりしてくれば当然そこには小豆の土地土地のまた別の品種だったりだと。別のもののもがでできてくるので、まあ、そういったものを使えるようになると、絶対全体の底上げもできますし、み、うんな、うんまあ、が今、世界中のいろんなタンチのコーヒーだとかチョコレートを食べて楽しんでいるように、まあ、和菓子もそういう日も来るかもしれないですしと思ってまして、まあ、一方でまだ世界中の人の中で和菓子って、ちょっとずつ日がつき始めてるんじゃないかなくらいとは思ってるんですよね。うんだからそこには非常に大きな需要と供給のバランスもありまして、どっちが先にあまり出てきてもなかなかうまくいかないので、ただ和菓子は例えば植物性だとか、非常にこう世界中の人から見てもなかなか面白いクオリティ、まあ、文化性だったり。歴史も含めてて持っているので、まあ、世界には確実に広がると、まあ、正直な話、自分が何もしなくても広がるって思っているんですよね。でだけど、じゃあ、それが広がったっていう世の中が来たときに、まあ、自分たちがどういったポジショニングにいられるかっていうのは、自分の中では非常に大きな課題でありまして、そこをいうことのための準備をどうしていくかっていうことをいつも意識しています
0: 、うんうんはい、なるほどで。そんなでじゃあ、ちょっと未来の話をちょっとできればなと思うんですけど、トレアの次の100年の話で、うんまあ、これ50年後かもしれないんですけど、うん、こうもし次の世代に渡すときに何を伝えますかっていうところと、うんまあ、今のうちに何かこう考えていった方がいいこととか、次の世代にっ
1: ていうことはすごく意識はしてるんですけれども、うん、次の世代に何を伝えるかっていうところまでは、ちょっとまだ自分の、中では浅いというか、うん、そこまで深くは考えられてないと思います。ただえっ、ー、と一つ思うのは、やっぱりこうトラヤはあくまで和菓子屋ですと、うん、いうふうに自分の中では。強く思何て,て,、まあ、ていうかビジネス発展させる時に別にあの今って昔よりよっぽど会社作るのも簡単ですし広げるのも簡単だしいろんなことするの簡単になってると思うんですよね世界中でだからいい意味でもいろんな事業をされて大成功されてる方もいますがやっぱりトラヤのコア,コアバリューはあくまで和菓子お菓子を最高に作り続けるっていうところが一番重要なところだと思っているのであのそこを見失わないようにしなきゃいけないかなというふうに思って
0: ありがとうございます。で最後にですね、まあこ、今回の企画は100年を駆け抜けるっていうテーマでやっているんですけど、100年以上続く事業づくりの秘訣とか、それを現実にするアドバイスとかってありますか、うん
1: 、自分もそんなに長くビジネスをしてないので、偉そうに、まあ、皆様に何かを言えるっていうことがあるのは、本当、正直ないんですけどあの、そうですね、やはり考えるスパンを10年後に置くか。20年後に置くか100年後に置くかでやることってすごく変わると思うんですよね。あとは目標設定が何であるかって非常に大事だと思っていてえ例えばあの自分が大学の時にアメリカのビジネススクールで学んだ時のまあ今は違うかもしれないですけど当時はプロフィットマキシマイゼーションあ,のあくまでその利益の最大化っていうのをがもう全ての会社の一番の目的ですみたいな教えられ方をしたんですよねただ仮に自分がそのプロフィットマキシマイゼーションとかあの売上の最大化っていうのを目標にしてたら多分やってる行動全然違うと思うんですよ。もっと大展開全然できますし、まあ、いろんなところと組んでみせようとか、まあ、戦略的にそれを目指していくとなると多分自分がやりたいことっていうこととあの今やってることっていうのは全く違う違うなと。100年後までビジネスを残したいっていうふうに考えた時に一番重要になるトライにとって例えばあのすごく重要になるっていうのはまあ、何よりも本当に最高のお菓子作りであり続けるということかなと思ってましてやっぱりこう食べ物なので食べ物で一つすごく重要なのは原材料。があります原材料ってあのいい原材料がどこに行くかってやっぱり最高の作り手のところに行くと思うんですそれってレストランとかも全部そうなんですが、うんうんでまあ、なんというかどんな時代であっても最高の作り手であればやはり皆その最高の原材料をその最高の作り手に作ってもらいたいと思うと思うのでやっぱりそこを磨けると思うんですよね。なので、目標の考え方で、単純に今のビジネスを規模も売上も最大化してお金をいっぱい儲けましょうだとかっていうことを考えてやるのと、100年後を目指してやることっていうのは全く違うと自分は思うんですよね。でだからそれに沿って自分はビジネスをしているつもりです。でもちろん、プロフィットマキシマイゼーションとか売り上げを最大化することが逆に1200年、300年後に続くってことにつながることも全然あるとは思うので、別にそれを否定したいというわけではないんですけれども、まあ、少なくとも現段階で自分があの差を感じているところとしては、そこの目標設定と、これにおいて何をしていくかということかなと思っていい
0: や、もう素晴らしい答えですね、本当に結構やっぱスタートアップ業界でもすごく応用できるというか、活用できるアドバイスが非常に多いなと思いました。あそね、いやこちらこそありがとうございます、はい